0: 경영의 최강 시사. 네, 이창용 한국은행 총재가 로이터 통신과 단독 인터뷰를 했는데요. 지금 현재 경제 상황을 극명하게 보여주고 있습니다. 하나씩 음미해 보죠. 한국은행은 한국 정부로부터는 독립되어 있지만 미국 연준으로부터 독립되어 있지는 않다. 그래서 미 연준이 금리를 올리는 국면에서 한은이 먼저 금리를 내리지는 못한다 지금 물가 상승률은 6%대고 한은의 조치가 선제적이었던게 아니다 물가 상승률이 4-5%대로 이어지면 계속 금리 정상화를 명백히 강조할 것이다 이게 이창용 한국은행 총재의 말입니다 저금리, 저물가, 저성장, 자산거품의 상황에서 고금리, 고물가, 저성장, 자산거품 해소의 방향으로 전세계 경제가 흘러가고 있는 건 분명해 보입니다. 그렇다고 한국은행 말고요. 한국 정부가 할수 있는 일은 없나? 속도 저전은 할수 있을 것 같습니다. 미국 주도의 거시경제 방향은 어쩔 수 없다고 하더라도 속도는 우리 경제 주체가 인내할 수 있도록 경제가 망가지지 않도록 정부의 무능과 부패로부터 국민이 더 이상 고통받지 않도록 보호하고 시대착오적인 이념과 그 이념을 공유하는 특정 세력들의 기득권 집착을 경계해야 할 때입니다 제가 방금 말씀드린 건 모두 윤석열 대통령이 후보 시절 한 말들이고요 대통령 후보 시절에 독재정부는 국민 경제를 확실히 살려놨는데 문재인 정부는 뭐 했나? 무식한 삼류바보들을 데려다가 정치에서 경제와 외교 안보를 정부 망쳐놨다라고도 말했었습니다. 윤석열 정부 출범 만 3개월이 지났습니다. 이제 민주적인 그러나 유능한 윤석열 정부의 능력을 보여줄 때가 됐습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 30일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 캡에서 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자면 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 하태경의 정치 인사이드 하태경 국민의힘 우원 만나보고요. 더불어민주당은 이재명 당대표 체제가 출범했는데 더불어민주당 박성준 대변인 연결합니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김이나 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네. 새로운 비대위를 만들겠다는 거죠, 그러니까
1: 지금 그러니까 비대위원장 직무대행 체제로. 이것도 이상한데요. 새 비대위 구성을
0: 하겠다. 지금 이런 상황입니다. <웃음> 잠깐만요. 그러니까 비대위원장 직무대행 체제고 그게 권성동 인 그렇습니다. 의원이죠? 예.
1: 그래서 앞으로 아. 새
0: 비대위를 구성을 하겠다. 아, 뭐 아,
1: 말장난인 것 같긴 합니다만 예. 어쨌든 비대위원장 직무대행이라는 것도 초유의 사태고요. 이 체제로 지금 새 비대위 구성에 또 돌입을 하겠다라고 하는 것도 조유의 사태인 것 같습니다.
0: 그 전에 권성동 원내대표가 맡았던 게당 대표 직무대행. 그렇습니다, 그렇습니다. 그랬다가 주호영 비대위원장 갔다가 법원은 가처분 신청해서 비대위원장 직무정지가 나오니까 비대위원장 권성동 비대위원장 직무대행, 직무대행 체제로 갔다가 비대위를 하겠다. 새 비대위를
1: 구성을 하겠다. 지금 이런 상황인 거고요. 그래서 지금 이 집권 여당이 거의 혼돈 상황인데 일단 내부에서도 어 이상하지 않습니까? 그러니까 지금 어 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 특히 예. 이제 권성동 원내대표 사퇴하라는 목소리가 나오고 있는데요. 윤상현, 유희동 최재형 의원이 어제 공동기자회견을 열었는데 당의 위기는 사실 지도부에 의해서 촉발이 된 측면이 크다. 그래서 권 원내대표가 스스로 사퇴해서 당의 조속한 정성화에 물꼬를 터주시길 바란다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 지금 안철수 의원 같은 경우에도 어제 SNS에 새 비대위를 구성하자는 주장은 법원 판결 취지에 맞지 않고 옳지도 않다. 새 원내대표를 뽑아서 직무대행 체제로 돌아가야 한다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 지금 이새 비대위를 구성을 하려면 은요 네. 전국위원회가 일단 소집이 돼야 되거든요. 전국위원회 의장인 서병수 의원이 자신은 전국이 소집에 응할 생각이 없다라고 또 어제 또 입장을 밝혀서 이게 지금 제대로 소집이 될수 있을 것인가 이것도 조금 봐야 될것 같습니다. 또 어찌됐든. 서병수 의원도 그러니까 전국이를 소집을 못하겠다? 본인은 소집할, 소집에 할소집 응할 생각이 없다라고 입장을 밝혔고. 음. 권송동 원내대표가 일단 서병수 의원하고 아마 통화란 모양입니다. 그래서 네. 일단 서 의장이 생각을 바꿔주길 부탁을 했다. 이렇게 아. 얘기를 했는데도 불구하고. 설득하고 있다. 서병수 의원이 국회 기자회견에서는 전국이 소집하지 않겠다. 이런 입장을 밝히고 있거든요. 어찌됐든 오늘 국민의힘이 의총을 열어서 새 비대위 구성을 위한 당원당규 개정안을 논의를 하기로 했습니다. 그런데 이게 제대로 논의가 될수 있을 것인가? 이거는 좀 오늘 봐야 될것 같습니다.
0: 우원총회를 또 하는군요.
2: 그 대체적으로 당원당규의 적용이나 해석이나 이런 게 당내 다수의 어떤 공감대가 있으면은 이렇게 뭐 비대위를 만들고 하는 과정에 리스크가 이렇게 크지 않을 수 있는데 지금 이준석 대표의 이 법적 대응 때문에 당원당규를 이 적용하는 것에 대해서 굉장히 법적 리스크가 커요. 예를 들면 은 과거 같으면 그러니까 권성동 원내대표는 어떻게 비대위원장 대행이 되는 거냐. 음. 사실 일반적으로 생각하면 당대표 직무대행을 원내대표가 하도록 돼 있기 때문에 네. 그거에 준해서 비대위원장이 공석이 돼버렸으니 직무를 할수 없게 됐으니 그 직무대행은 권성동 원내대표가 한다라고 해석을 하면 되거든요. 그런데 이 해석이 명시적으로 또 당원 당규에 비대위원장이 공석일 때는 원내대표가 대행을 한다는 조항은 없는 거잖아요. 음, 그렇지. 네, 그러니까 예. 이게 대충 그렇게 준해서 해석을 하는 게 용인이 되면 되는데 음. 그걸 장담할 수 없는 상황이다 보니까 권성동 원내대표가 비대위원장 대행을 하는 게 맞냐. 이게 의문이 제기가 되면 은 이게 법적 리스크가 생기죠. 이준석 그러니까
0: 대표는 또가처분신청 하겠다는 거잖아요. 했습, 그렇죠? 예. 네. 했죠. 어, 했습니다. 어제. 예. 그리고
2: 이 그러면 권성동 원내대표가 대행인 비대위가 음. 내리는 결정은 법적으로 유효한 거냐. 음. 그게 어떤 형태의 비대위든 간에 이것도 의문일 수밖에 없고 그러다 보니까 비대위가 결정을 아무것도 안 하는 거예요. 그래서 사실 어제 한 결정, 어, 어제 한 결정도 뭐 어떤 결정을 내렸다기 보다는 뭔가를 이제 결의를 한 것에 불과하다라는 해석도 가능한 거거든요. 그게 이제 그래서 복잡한 문제가 되는 건데 예를 들면 서병수 의원의 경우에 전국위를 내가 소집을 안 하겠다 이렇게 얘기하지 않습니까? 당원 단계에 보면은 또 일정 요건을 채우면 그러니까 예를 들면 전국위원회 몇 퍼센트 이상이 소집을 네. 요구하면 소집을 하게 되어 있습니다 전국의회장이 소집을 한다라고 되어 있는데 단소 조항이 붙어 있어요 전국위 의장이 소집을 안 하면 당대표가 할수 있다 이렇게 되어 있습니다 이게 기본적인 취지는 의장이 해야 된다라는 것에 가까운데 굳이 안 하면은 당대표가 소집해야 된다라는 얘기거든요 그러니까 해야 되는 거예요 소집을 근데 안 하면 당대표가 한다가 붙어 있다 보니까 그럼 나는 안할 건데 우리 당의 당대표가 있나요? 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그렇죠. 서명수 의원도. 음.
0: 이게 절차나 제도적인 것도 그렇고 만약에 권성동 원내대표가 사퇴를 하면 네. 그러니까 윤상현이나 조경태 의원이 이야기하는 것처럼 사퇴를 하면 이준석 전 당대표가 가처분 신청을 안 하게 될까요?
2: 그것도 아닌 게 그,
0: 그렇죠 새로운
2: 네. 원내대표가 권성동 네. 원내대표가 했어야 될 일을 지금대로 가면은 그대로 하는 거지 않습니까 그렇죠. 비대위 소집하고 네. 이러면 네. 그게 잘못됐다는 것이기 때문에 가처분 또 걸죠
0: 다른 사람이 해도 그렇죠 그렇죠 다만
2: 지금 이제 이 다른 의원들이 주장하는 것은 윤상현 음. 의원 등등이 주장하는 것은 새로운 원내대표 뽑아가지고 또 비대위 하라는 얘기가 아니라 이전에 최고위 체제로 돌아가라는 겁니다 안철수 의원도 그렇고 그렇죠 그래야 이준석 전 대표가 가처분 신청을 하지 않는다. 음. 그래서 그렇게 그렇게 되는데 그러면 굳이 원내대표를 새로 뽑아야 되느냐에 있어서는 그만큼 권성동 원내대표의 지금 상황에 대한 책임이 크기 때문에 음. 책임을 물어야 되기 때문에 지금 권성동 원내대표는 사퇴해야 된다라고 얘기를 하는 거예요.
0: 그러니까 당 대표 직무대행 체제로 돌아가라. 그렇죠. 그렇죠. 비대위는 그러니까 생각하지 말자.
2: 그렇죠. 그리고, 그리고
0: 원리 원칙에 따라서 전당대회를 하자. 전당대회를
2: 이... 하면 안 됩니다. 안 되죠. 전당대회를 하면 안 되고 네. 그 당대표 직무대행이라는 거는 음. 여기서 당대표라는 거는 이준석 대표를 얘기하는 거예요. 그러네. 네. 이준석 네. 지도부로 다시 돌아가야 된다는 거고.
0: 그러니까 6개월 동안 기다리자. 그렇죠. 네.
2: 다만 징계 상태이기 때문에 그 대행을 새로운 원내대표가 해라 이 얘기예요 지금.
0: 그리고 법원에 가처분
1: 인용 취지도 비대위가 문제가 있다고 라 일단 결정을 한 그렇죠. 거기 때문에. 비상상황이 아니다. 그렇습니다. 그러니까 그 전으로 돌아가라는 얘기죠. 그래야 이제 이 상황이 그나마 진정이 된다.
0: 그러니까 이게 정치적으로. 근데 이게 마치 이제 불이 안 나서 불이 안 났다라고 소방관이 이야기를 하니까 그냥 불을 좀 지, 지르는 거 아니에요? <웃음> 그러, 그러고, 있, 그러고 있었는데
2: 그거 예. 불난 거 아니다라고 하는 바람에 실제로 불이 난게 돼버렸죠. 예. 그렇죠. 예. 거의
0: 불난 상황인데 이제는.
2: 그렇죠. 이게 그 전까지는 비상 상황이 아니었을지 모르지만 가처분이 인용이 되면서 실제로 비상 상황이 됐습니다. 이제. 네. 근데 이런 문제에 있어서 권성동 사퇴론이 갖고 있는 또 여러 가지 정치적 맥락을 추가로 볼 필요도 있어 보이는 게 지금 이사 여러 사태에서 이준석 전 대표를 제외하고 가장 지금 욕먹기 좋은 위치에 있는 사람이 또 권성동 원내대표예요.
0: 그렇죠. 그러니까
2: 렇죠그 이게 예를 들면 은 이준석 대표 쪽에서 봐도 권성동 원내대표가 버텨주지 못하고 이렇게 된 거에 대한 어떤 윤핵관이라고 하는 그룹의 일원으로서 이렇게 된 거에 대한 어떤 비난의 화살이 있는 것이고, 국민들이 봐도, 아니, 왜 이렇게 무리한 방법으로 하고 있지? 음. 그리고 권성동 원내 대표, 어쨌든, 어, 지금 상황에 책임이 있는데 왜안 물러나지? 이런 시각이 있는 거고, 소위 말하는 윤핵관 쪽이 볼 때도, 이 텔레그램 메시지 노출부터 시작해서, 굳이 이준석 전 대표에 대해서, 그, 당대표는 거리 상태다라는, 아니죠, 사고 상태다라는 고, 이 해석을 고집을 해서, 자기가 직무대행을 하는 바람에 이덕고인거 아니야. 이 시각이 또 있는 거여서, 음. 윤핵관들 사이에서도, 어, 이러면 장재원 의원에 가까운 쪽은 지금 권성동 의원 쪽으로 책임을 떠넘기고 도망가고 있다. 이런 보도도 지금 있어요. 그렇죠. 한국일보 같은 경우는. 하트 예,
0: 예, 예. 경우가 나한테 좀 물어봐야 되겠어요. 이런 복잡한
2: 예. 얘기들이 막 쏟아지고 있어서 걱정이 걱정스럽습니다.
0: 오늘 조선일보가 음.
2: 굉장재밌는 기사를 하나 실었습니다.
1: 그러니까 결국에는 윤선열 대통령이 의중이 중요하다는 그렇죠. 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 지금 당 안팎 인사들하고 두루 연락을 하고 있다. 어. 윤 대통령이. 그래서 여권 핵심 관계자가 또 등장을 합니다. 이 관계자가 조선일보 기자에게 전한 내용을 보면 전화통으로 다양한 목소리를 듣고 있는데 최근 일부 재선 의원 등과 따로 만났다. 그래서 수습책을 전해들었다. 아 그런데 연말까지는 새로운 당 지도체제가 안착되기를 기대하는 것 같다. 그리고 주류 의원뿐만 아니라 비주류도 지금 일부 포함돼서 의견을 듣고 있는데 이 과정에서 한 전직 중진 의원이 이런 얘기를 했다고 합니다. 윤핵관하고 이주석 전 대표가 모두 물러나야 한다. 이렇게 조언을 했다는 거예요. 어찌됐든 지금, 어, 윤 대통령이 어, 굉장히 여러 사람들의 의견을 직접 전화를 하거나 이렇게 통화를 해서 듣고 있다는 것이고, 이 예. 얘기는 아마 조만간에 용산에서 어떤 뭐 시그널이나 신호가 좀 오지 않을까. 이렇게 또 예상을 하는 대목이기도 합니다.
2: 그런데그 조선일보의 기사가 음. 상당히 고뇌가 익히는 게 윤석열 대통령이 이 문제에 대해서 판단을 안 하면 또안 되는데. 그렇죠. 그런데 또, 판단을
0: 당무의, 해도, 안 그렇죠. 아, 문제가 되는 거죠. 문제가 되는 죠 예.
2: 무에 개입을 해도 또안 됩니다. 그러니까. 게다가 이,
0: 법원이 판단을 했는데 거기에 그렇죠. 관해서 또 왈, 발왈가왈부 하기가 좀 그렇잖아요.
2: 그렇죠. 근데 이제 법원 판단에 대한 것도 이제 그니까 윤석열 대통령으로서는 좀 혼란스럽고 기대에 안 맞는 부분이 있을 거예요. 그러니까 음. 법원 판단이 이렇게 나올 줄 알았으면. 이 국민의힘이 이렇게 됐겠느냐라는 문제도 있는 것이고 그렇죠. 이게 왜 이렇게 된 거냐에 대한 의문이 있기 때문에 주변 사람들한테 의견을 듣는 것일 텐데 근데 저는 이게 결국 어떤 입장을 내놓으면 그게 당무 개입이냐 이 논란으로 또 번질 거거든요
0: 그래서 같아요. 당이
2: 네. 뭐 지도체제를 어떻게 한다든지 이런 것에 대한 의견이냐 제가 볼 때는 음. 대통령이 이 사건에 대해서 직접적으로 관계가 돼버린 것 예를 들면은 그 메시지, 체리따봉, 네그 네. 예. 메시지와 관련돼서 어떤 생각인 것인지, 그리고 그 메시지를 전할 때 이준석 전 대표에 대한 생각은 어떤 생각이었는지 음. 이걸 밝혀줘야 사실은 어 실마리가 좀 풀릴 그렇죠. 수 있는 단초가 될 거라고 보거든요. 사실 은두 네.
0: 사람이 만나는 게 제일 맞는 것 같은데. 근데
2: 또 예. 만나면 또 그게 반응일 수도 있을 것 같고, 그 그렇죠. 그래. 특히나 징계를 받은 상황이고. 그래도 그거는 정치의
0: 영역 아닐까요, 아닐까요?
2: 저는 뭐 그, 그럴 수도 있다고 생각을 하는데. 예. 근데 또 아마도 그것을 좀 쉽게 결정할 수는 없는 것 같아요, 또 대통령은. 그렇죠. 지금 앞으로도 못 가고 뒤로 갈 수도, 뒤로 가지도 못 하고 당도 그렇고 대통령도 그렇고 음. 아주 난감한 상황이기 때문에 이걸 한쪽에만 어떤 책임을 물을 수가 없는 상황임은또
0: 분명해 보입니다. 대통령 실은 지금 인적쇄신의 속도를 내고 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 정무수실 소수 비서관 두 명이 자진사퇴를 하긴 했거든요. 예. 근데 이제 언론들의 해석은 사실상 경질이다. 그두 명이 홍지만 정무 1 비서관, 경윤호 정무 2 비서관, 두 사람인데, 일단 정무 수석실 비서관이 세 명입니다, 모두. 근데 두 명이 동시에 물러났기 때문에, 이건 사실상의 경률조치다 라는 게 언론들의 해석이고요. 그럼 어떤 거냐? 최근 그 여당의 혼란상 등과 관련해서 정무 라인이 거의 제 역할을 하지 못했다. 뭐 이런 판단을 했다는 겁니다. 근데 지금 또대통령실 핵심 관계자가 언론에 좀 많이 등장을 하는데요. 이 관계자 얘기는, 최근에 어떤 그 여당 혼란상 혼란상뿐만이 아니라 6일 지방선거 이후에 문제가 누적이 됐고 이 누적에 따른 평가가 이루어진 것으로 봐야 한다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 근데 어찌 됐든 계속해서 어 비서관실이라든가 대통령실에 대한 인적 쇄신은 계속 이루어질 거라는 그런 뭐 전망이 나오고 있는데 음. 역시 또 조선일보가 오늘 또 재미있는 기사를 또 하나 실었는데 대통령실 전체 직원의 전체 직원 420명 정도가 되는데요. 20%에 해당하는 80명 정도를 집중 점검 대상으로 일단 설정을 했고, 그래서 교체를 검토 중이다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 특히 어제 하루에만 비서관 4명, 행정관 10명이, 1명 이상이 면직 또는 권고사직 형태로 대통령실을 떠났다라고 하거든요. 음. 그러니까 상당히 큰 폭의 어떤 인적세신을 이루고 있다. 뭐 이런 내용을 지금 조선일보가 보도를
2: 하고 있습니다. 저는 뭐큰 폭의 인적세신이 필요하면 당연히 이제 해야 되는 거죠. 예. 근데 이제 이게 취임 100일 기자회견 직후에서부터 얘기가 나오기 시작해서 지금까지 계속 보도가 나오고 인사쇄신을 하고 있다, 음. 작업을 하고 있다라고 하는 얘기가 나오면서 한 명씩 그만두고 두 명이 한꺼번에 그만두고 뭐 이런 상황이 된 거거든요. 예. 근데 이게 조금 뭐랄까요 의문인 부분도 있는 게 예를 들면 지금 여러모로 언론을 통해서 문제가 제기가 되고 그리고 지금 당의 내용과 관련돼서도. 이 소위 말하는 정무라인의 교체가 필요하다. 뭐 이런 어떤 뭐랄까요 근거들이 분명한 것들은 이런 뭐 여러 가지 시간을 끌고 뭐이 사람들이 어떤 직무를 맡고 있는지 등등을 점검을 하고 이런 과정이 없어도 대통령이 아니 지금 이런 거는 어 그만둬야 될것 같다라고 얘기를 하면 어떤 대통령실 직원이나 참모가 아 아전 그만 안 둡니다. 지금 말씀하시는 것어 지금 상당히 부당합니다. 이러면서 뭐 들이받고 뭐 이럴
0: 그럴 수는 없죠.
2: 그럴 수 있는 게 아니지 않습니까? (웃음) 근데 그런 방식으로 이루어지지 않고 이 대통령실이 뭔가 주도를 해서 이 사람이 그만둬야 만 하는 이유를 막 찾아가지고 지금 이렇게 여러모로 진단을 해가지고 그 결과를 놓고 대통령을 설득하는 듯한 그런 모양새로 지금 진행이 되고 있는 것 같거든요.
0: 재있는 거는 밑에서부터 자른다는 거예요.
2: 그렇죠. 네.
0: 수석, 그, 보통 이런 일이 있으면 수석비서관들이 한두 명이 나가잖아요. 네. 그러면서 개편이 되고 아니면 미서실장이 개, 뭐, 나간다든지 뭐 이렇게 되는데 이전까지 의 정부는 항상 늘 그런 같은 패턴이었거든요. 근데 밑에서부터 자르고 지금 비서관 나가고 수석까지도 교체가 가능하다. 이런 말이 오늘 보도가 됐었거든요. 그렇죠. 그러니까 밑에서부터 쭉쭉쭉쭉 잘라가는 거예요. 그런데 좀 특이하다 근데 이런 점은. 그 점도 예. 하나
1: 생각을 해봐야 될 거예요. 언론들이 이 점에 대해서는 잘 지적을 안 하고 있는데 음. 그러니까 정무라인들이 과연 음. 일을 안한 거냐 못한 거냐는
0: 별도로 평가를 해야 될것 같습니다. 그다음에 검찰 쪽 라인들은 지금 전혀 이야기가 안 나오고 있잖니요 그렇죠. 인사를 담당했던 쪽은 다 검찰 쪽 라인들인데. 그리고
1: 지금 이뭐 일부 극우 유튜버들을 비롯한 네. 그 흔히 얘기하는 김건희 여사와 관련된 인맥들. 음. 이런 코바나컨텐츠 직원들은 아직 건재하다고 지금 보도가 아, 되거든요코바나컨텐츠 직원들은 건재하다는 한결의 보도가 있었습니다. 그런 상황에서 음. 이렇게 정무 라인들을 교체한다고 또 홍보 라인들을 교체한다고 이게 쇄신이 될 것이냐는 좀 알겠습니다. 따로 평가를 해볼 때 묻는 이게 것 같습니다.
2: 예. 소위 말하는 지금 김대기 대통령 실장을 비롯한 소위 말하는 어공들이 인사쇄신을 위해서 대통령을 설득을 하는 국면이라면 저는 그 설득이나 이런 것들을 대통령이 최대한 파격적으로 수용해주는 게 필요할 것 같고 예. 그게 아니라 무슨 다른 맥락이면 예를 들면 언론이 보도하는 것처럼 막 무협지 같은 얘기 있잖아요. 예. 막 검찰 라인들이 이번 기회를. 검찰파와 윤회감파가 네. 싸운다. 윤회감파를 뭐 치고 음. 있다. 뭐 이렇게 막 하는데 그런 맥락이라고 그러면 은 당연히 국민들은 이 작업의 끝에 음. 지금 말씀하신 대로 인사실패에 최대의 책임을 져야 될 인사 관련 비서관들, 검찰 출신들의 이 사람들의 거치는 어떻게 되는 거냐. 당연히 관심을 가질 수밖에 없습니다. 다만. 네. 일부 보도에 의하면 그중에 일부는 뭐 그만둘 수 있다. 이렇게 얘기가 나오기도 하는데 음. 실제 그렇게 될 것이냐도 중요한 평가 지점이 될것 같기 때문에 예. 최대한 파격적인 결심을 할 필요도 있습니다.
0: 이재명 민주당 신임 당대표는 어제 첫 일정을 소화했고 윤석열 대통령과의 회담을 거듭 요청을 했습니다. 한꺼번에 좀 이야기를 하죠.
1: 취임 첫 최고위원 회의를 가졌는데요. 예. 일단 민생을 굉장히 강조했습니다. 모두 음. 발언에서 민생을 12번이나 언급을 했고요. 예. 어, 그리고 일단 그 당대표 어, 저기 어 선정이 됐을 때어 음. 영수회담 제안을 하지 않았습니까 어제 최고위에서 다시 한번 영수회담을 제안을 했습니다 그러면서 일단 어 협력할 건 협력하겠다라는 그런 취지의 발언도 했는데요 일단 여기에 대해서 대통령실 쪽에서는 야당과의 대화의 문은 언제든지 열려있다라는 원칙적인 입장을 밝혔고요 또 어제 첫날 외부 일정으로 양산 평산 마을을 찾아서 문재인 전 대통령을 예방을 했거든요 예. 어, 여기서 뭐 이런 얘기를 했, 했다고 합니다 문재인 전 대통령이 자신의 지지자들과 이재명 대표의 지지하는 그룹이 같다. 우리가 99%의 지지를 공유하고 있는데 음. 1% 정도 경쟁이 생겼을 때 앙금이 있는 것 같다. 그러다 보니까 갈등이 좀 부각되는 면이 있는데 정치는 1%라도 품고 가야 민주당이 확장이 된다.
2: 네. 이런 얘기를 했다고 라 합니다. 이재명 대표는 이것을 명심해야 됩니다. 지금 제 평론가 입장에서 얘기를 음. 할때 지난 대선 그리고 지방선거 그리고 최근 전당대회까지 그 모습, 그러한 스타일, 그러한 방식으로는 이재명 대표 체제의 민주당으로 이 국민들에게 신뢰를 주기가 어렵습니다. 그렇기 때문에 그때와는 다른 어떤 스타일과 모습을 보여줘야 되고 음. 그런 의미에서 이렇게 대통령하고의 대화와 만남을 요청을 하고 협력할 것은 협력하겠다라고 선제적으로 얘기하는 게
0: 민생이 먼저다라고 이야기를 하고 서로
2: 상당히 저는 좋아 보이고 음. 그런 기조를 또어 이거 대통령이 이거 수용할지 안 할지 모르는 건데 수용 안 하게 되면 또 그걸 빌미로 이렇게 들이받고 뭐 이런 상황으로 가지 않도록 하는 그운영의면가 상당히 필요하거든요. 음. 그게 능력이라는 점을 명심할 필요가 있을것같아요
0: 양양약으로 가다가 나중에 <웃음> 뭔가 보편적인 정서가 나타나면 강으로 가라 뭐 그런 이야기인 거죠. 정말 이건.
2: 국민들이 봐도 아 이건 예. 정말 큰 문제 하는 거는 정말 예. 앞장서서 싸워야죠. 예. 그렇죠.
0: 예. 예, 경찰이 백현동 우혹과 관련해서는 이재명 대표를 허위 사실 공표 혐의로 공, 어, 검찰에 송치를 했고요. 이게 백현동 우과 관련 에서뭐 특혜를 줬다 이런 건 아직 안 나온 것 같습니다. 그러니까 대선 기간 동안 예.
1: 이재명 대표와 관련된 네 건의 공직선거법 위반 고발 건이 있었거든요. 음. 그세 건은 불송치 결정을 했고요. 어, 성남 백현동 특혜 의혹과 관련해 허위 사실 공표 혐의와 관련해서 이걸 음. 이제 검찰로 송치했다는 를 겁니다. 예. 그러니까 한마디로 어, 지난해 10월 20일 국회 국토교통위원회 경기도 국정감사가 있었는데 성남 백현동 부지 용도 변경 특혜 의혹과 관련해서. 국민의힘 의원들이 좀 너무 특혜 조처를 준거 아니냐 자연 녹지에서 준 주거지역으로 4단계 종상향하는 특혜 조처를 했는데 이게 굉장히 특혜다라고 지적을 했는데 여기에 대해서 당시 이재명 대표가 국토부가 용도 변경을 요청을 했고 공공기관 이전 특별법에 따라서 저희가 응할 수밖에 없었다 국토부가 직무유기를 문제 삼겠다고 협박을 했다 이런 취지로 답변을 했거든요 그런데 경찰의 판단은 일단 국토부가 협박하지 않았다? 그렇죠. 주고받은 공문을 좀, 경찰이 좀 분석을 해보니까, 음. 이거는 협박으로 볼 만한 근거가 없다. 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다. 그래서 허위사실 공표다.
2: 라고 판단을 해서 검찰에 이제 송치를 한 거죠. 예. 이게 이제 지금 공직선거법 위반 혐의부터 먼저 판단한 거는 공직선거법은 선거 끝나고 이제 시효가 있습니다. 아,
0: 그래서? 그래서? 9월까지
2: 아마 시효일 건데 그 전에 이제 이 조치가 필요해서 아마 먼저 판단을 한 거겠지만 이게 허위사실 공표다라는 게 지금 이 사건의 본류는 아니거든요. 그렇죠? 그렇겠 본류라고 하면은 이걸 통해서 어떤 뭐, 특혜가 뭐, 뭐, 누구에게 주어졌는지. 그렇죠.
0: 언론 보도도 계속 그렇게 나왔어죠 그렇죠.
2: 네. 그것이 핵심일 것 같고 음. 그리고 요 부분은 당시에 성남시가 공문을 만들어서 이재명 당시 시장에게 요거는 뭐그 강제적으로 해야 되는 법 법령상 해야 되는 건 아니고 지금 국토부가 단순하게 업무 요청을 하는 것이다. 협조 요청을 하는 것이다라는 내용이 이제 그게 있다 보니까 지금 이제 기소 의견으로 송치를 했다라고 볼 수가 있겠는데 뭐본 게임은 시작이 안된 거다. 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 제가 시간이 없는데 한 가지만 한국은행 총재 제가 오프닝에서 로이터 통신과 이야기한 거 있잖아요. 네. 거기에서 중요하게 보셔야 되는 부분이 4.5%가 인플레이션이 유지가 되면 금리 정상화를 명백히 계속해 나갈 수밖에 없다. 이거는 금리 인상하겠다는 이야기예요. 그렇죠. 이 4, 5%라는 숫자를 주목해서 보시고 올해 연말까지 OECD가 예측한 걸로는 6월에 나온 수치를 보니까 4.8% 한국의 물가상승률이. 그래서 올해 연말까지 그 금리 인상은 무조건 된다. 내년 말까지도 3.8%를 지금 예상을 하고 있습니다. 그러니까 4%에 근접하고 있어요. 음. 근데 그 6월 달 수치기 때문에 지금 또뭐 연말에 가서 어떻게 바뀔지 모르는 상황이니까 지금 이창용 총재가 말한 4, 5% 물가 상승률이면 계속 금리 인상하겠다라는 거는 정말 매파적인 발언이에요. 굉장히 매파적인 발언이고 이거는 시장이 제대로 받아들여야 됩니다. 그, 그 수치를 지금 다시 한번 강조해서 말씀드리니까, 그거는 꼭 기억하십시오. 잭슨홀
2: 네. 예. 이후에 군포가 예. 몰려오고 있습니다. 예, 네.
0: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강식사, 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.